0: Mas escuta
1: cara, a gente tem que gravar esse podcast hoje, a gente achou a tomada,
0: agora tá perfeito. Não dá mais para esperar, é hoje, hoje nós vamos achar o Fagundes e se ele estiver passando do lado, vamos segurar ele, esse assunto tem que rolar hoje. Cara, tu já ouviu o termo caçador-coletor? Já. Já ouvi o Caçador-Coletor nas minhas madrugadas assistidas de Age of Empires, Starcraft, World of Warcraft. dono do Bebo. Ready to work. Ready to work. E aquela bateção, My life for sacrifice. Uma bateção de sino nas, nas e bateção de madeira em madeira e machado quebrando lenha. Era bonito de ver. Ah, tu já ouviu o termo psicologia evolutiva? Psicologia evolutiva. Eu não sei qual impressão tu tem, mas me parece tão genérico que eu mesmo que eu não tenha ouvido, eu é. vou achar que eu já ouvi em algum lugar. Ela é um ramo da psicologia que tenta entender como que a gente
1: evoluiu, como que o nosso
0: psicológico evoluiu desde aquela época pra cá. Ah, então no caso o... esse bate-papo que a gente vem tendo aí no caminho dessas conversas, ele é psicologia evolutiva pura então né? Se a gente fosse psicólogo, eu acho que no nosso caso é especulação pura <risos> Especulação
1: evolutiva Home Queen o Fagundes não tá por aí, eu queria falar com ele. O
2: seu Fagundes tá lá na cozinha explicando as coisas novas a cozinheira que ele contratou.
1: Tá, quando ele chegar,
0: tu diz para ele vir aqui, por favor. Tá bom, moço. Ô, McQueen, e aproveita e me faz um favor. Me traz um martelinho de azeite de oliva?
2: Não sei se tem azeite de oliva. A dona Odete, a nova cozinheira, cozinha tudo com banho de porco.
1: Mas olha só, essa galera da psicologia evolutiva, ela diz que... Desde o pet pré-agrícola, na época que a gente não tinha descoberto a agricultura ainda, a nossa psicologia ela é mais ou menos a mesma ainda. Olha só que louco, meu. A gente tem o mesmo DNA e uma psicologia que vai mudando, mas que essencialmente é a mesma desde a época da pré-agricultura. Só que a nossa sociedade não é a mesma desde a pré-agricultura, né? Então é, é tipo, a gente vive num ambiente completamente... A gente tem um set de habilidades e a gente tem... Um ambiente
0: que não é para esse sete de habilidades. Tu tá falando da lista de habilidades erradas no sentido psicológico ou genético? Nos dois. Nos Imagine dois.
1: E imagina o seguinte, que a gente tem um set de habilidades e quando tu olha pro cenário, nada do que tuas habilidades fazem interage com o um cenário ao teu redor. É mais ou menos esse o sentido que a gente tá. Porque, por exemplo, nossos hábitos alimentares, sexuais, os nossos conflitos sociais, tudo isso eles são resolvidos por settings de habilidades psicológicas, certo? Certo. Só que a sociedade, ela é, de certa forma, construída acima desses settings de habilidades. Porque, imagina o seguinte, se uma caçadora coletora enxergasse uma árvore cheia de figo, o que, que ela pensava? Pô, vou comer esses figos aí, que daqui a pouco chegam uns macacos e já era esse loot aqui, eu tenho que comer isso aqui enquanto ainda tem.
0: Existiu é um ma... senso de, de escassez e urgência meio imediato, né?
1: É mais ou menos igual a gente que mora em vila, encontra uma árvore de amorinha rapelar pensa, borra, pelaça!
0: É a mexinha.
1: Porque senão vai passar outro bando aqui e já era, Cara, acabou.
0: Seria interessante a gente tentar elencar quais são os tópicos que fazem... Que marcaram essa transição. Assim, eu vou, eu vou tentar dar os exemplos que eu imagino. E aí você me disse se você acha... Se você pensa algo próximo a isso ou não. Eu acho que o que fez essa chave mudar, essa curva mudar, a direção dessa curva mudar, foi... Tecnologia e as possibilidades que a tecnologia trouxe para a vida moderna, tipo entretenimento. Porque existiu um momento nessa linha do tempo em que nós paramos de evoluir por opção própria. Quando você decide se entreter ao invés de se aprimorar e quando você impede que a tua evolução genética é, aconteça naturalmente, superando doenças naturalmente... Se dopando de remédio, por exemplo. A então... gente bloqueou a evolução, né? É. Em vez de continuar, a gente bloqueou aqui. É, concordo. E, e o efeito colateral dessa, dessa interferência vinda por nossa parte, nessa linha é, é, evolutiva que andaria no sentido para frente, ela aconteceu porque a gente escolheu, certo? A gente não quer mais continuar se aprimorando. A gente não quer mais continuar sofrendo uma doença para que passe por ela, possivelmente porque a gente pode. Então, tecnologia e entretenimento meio que são os motores reversos à nossa evolução, né? Porque se você for uh, avaliar a dimensão desses dois tópicos, tecnologia e entretenimento, eles meio que são organismos vivos e individuais, é, obviamente eles precisam da, da, da nossa contribuição enquanto, enquanto indivíduo, mas eles meio que, que eles evoluem independentemente da gente estar evoluindo juntos. É o que a gente chama de instituição, quando é um mecanismo que funciona sozinho, tipo a Peugeot que a gente comentou. Certo. E também, tipo, a linguagem, como a gente tava falando, né? É, eu, eu acho que uma boa classificação é que eles têm a sua própria autonomia. O entretenimento Isso. tem sua própria autonomia, a tecnologia a sua própria autonomia. São como se fosse um simbiote, assim, junto com...
1: Mas a gente imaginando aquela pessoa dos figos, né? Hum, que ela pegou... Hum, 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 hum. Peraí que tá passando a moto ainda. Meu Deus, que barulho. <risos> como algo que faz tanto barulho pode andar tão devagar que não <risos> sentido nenhum... <risos> É, de fato. Mas agora, a gente não precisa se preocupar com árvores cheias de figos. A gente pode ir no mercado, e o mercado é uma árvore cheia de figos. É. E a não ser na pandemia, quando a galera tá bem louca, querendo pegar todos os papéis higiênicos, o mercado não é uma savana que tu precisa correr e pegar as coisas na frente.
0: É, uma, uma, fração, uma fração minúscula desse senso de urgência que essa caçadora-coletora tinha na época que ela avistava pela primeira vez uma árvore cheia de figo, Talvez seja com, quando a gente lembra que precisa comprar algo no mercado 15 minutos antes do mercado fechar. Porque... É, a
1: do ônibus no final do dia, né?
0: Tu fica naquela... Meu Deus, eu não ia agora. Mas, mas, olha você...
1: só, mas olha só, esse ambiente que a gente vive é muito mais cheio de recurso, é, é muito mais confortável e seguro pra gente, mas mesmo assim a gente vive ansioso, deprimido, altos índices de suicídio. Uh, e eu, acontece, a psicologia evolutiva ela explica isso porque imagina que a pessoa ela comia aquela quantidade de figo e vai saber quando ela ia encontrar aquela quantidade de açúcar de novo por aí, enquanto a gente pode comprar barras de açúcar que tem uma quantidade muito maior do que uma árvore inteira de pêssegos ou maçãs e a gente consome muito, muito mais do que o nosso corpo é capaz de gerir e de fazer, né
0: Poderíamos esclarecer uma dúvida se talvez esse material que você viu dos, da psicologia evolutiva se em algum momento uh, esse, esse florescer da, dos problemas psicológicos, como a depressão e essa, esses outros fatores, de alguma forma relacionados a, a, ao nosso, a nossa construção de referência, porque eu acho que o que faz as pessoas deprimidas e ansiosas e, e essa árvore toda de problemas que a gente vê por aí hoje em dia, ela é a capacidade de construção de referência nos nossos semelhantes ao, ao nosso redor. De comparação, tu quer dizer? É, eu acho que esse é um, é um termo melhor do que o que eu usei. Um termo com, é a comparação mesmo, comparativo. Porque, veja bem, imagina esse pessoal nossos ancestrais sobre os quais ele está falando o referencial inspirador deles é, relacionado aos membros da comunidade dele, estava em coisas muito simples em pessoas que eram referências pela sua liderança pela sua força pelo seu ímpeto pela sua bravura, pela sua coragem e, e, são, são coisas de complexidade um vamos colocar assim e hoje em dia é, apesar da gente ter, é, não, não sofrer escassez de recursos na, na, na maioria dos, dos casos, a gente tem é, referenciais de inspiração de complexidade 15, 20, porque você tem exemplos que são muito distantes da tua comunidade, mas de pessoas que ainda são muito semelhantes a você e que constroem constrói uma relação de desejo que é possível, apesar de muito distante. Eu, eu acho que o referencial de inspiração de alta complexidade de hoje em dia, comparado ao que não muito tempo atrás a gente tinha, é o que constrói essa ramificação de problemas psicológicos com os quais a gente está acostumado hoje em dia.
1: É o um Instagram, né? é Muita gente sendo feliz no Instagram, deixa a gente deprimido.
0: Donodete, pelo amor de Deus, cuida
1: da panela de pressão, mulher! Eu sei é o que eu tô fazendo! Cuidado, Donodete! Né? Pelo amor, Donodete, meu Deus! Do eu céu. vou demonstrar mais algumas teorias que eu li aqui no livro pra complementar essa tua. Então, algumas coisas do nosso arranjo social. E aí, meu brother, me apoia no crime! Ai, eu não fumo, cara. Será que dá pra fumar aqui? Se bem que o Fogundes não tá aqui, né? É. Será que dá pra nós acender um cigarro? aqui? o Miquinho acho que não vai falar nada, né?
2: O Seu Fagundes me deixou de responsável e não pode fumar, moço, defedor já basta a cozinha.
0: Tem um cinzeiro ali no canto da mesa de sinuca, ó, não tem pita de cigarro, mas tá ali. Não
2: pode fumar, não moço, não pode... O... O seu
0: Fagundes! Tá, mas olha só, meu, tem algumas
1: coisas que a psicologia evolutiva fala que são muito diferentes, algumas teorias, né, não tem muito como a gente saber o que aconteceu de fato, mas uma das, dessas teorias fala que o homem, ele não, não tem núcleos familiares tão firmes quanto a gente tem. O que quer dizer um núcleo familiar firme? Quer dizer mãe, pai, filho, empregada, amante, essas coisas, sabe? As pessoas é, ele...
0: envolvidas na prole.
1: Envolvidas na prole e na vida doméstica básica, sim. As pessoas envolvidas na vida doméstica. Porque uh, constata-se que todos os homens cuidavam de todas as crianças, porque ninguém sabia muito bem de quem era o filho, na verdade, né? Então era, era uma coisa mais todo mundo e todo mundo. Os filhos,
0: eles eram todos filhos da aldeia e não filho do fulano, filho da ciclana. Hum, mas, mas isso é um da, uma constatação genética ou, era, ou é uma, uma coisa habitual? O pessoal era meio a, amor livre assim mesmo. Seria mais a questão
1: de amor livre mesmo, porque...
0: Uma grande essa... comunidade hippie. Com licença, com licença. Vocês teriam interesse em adquirir o um meu manifesto?
1: com sim? Uma conha, não? Por quê? Todo o dinheiro arrecadado vai para o assentamento e revitalização do banhado da Vergueiro. Um lugar com criaturas mágicas... É, porque, especial. por exemplo, se alguém morresse Se o caçador morresse A tribo perdia o caçador Se uma criança
0: morresse A, a tribo perdia a ah, criança entendo. Então, na verdade, o que acontecia É que a concepção De lar de, Essa concepção do doméstico Ela era um pouco mais Ampliada. macro uhum. Era a aldeia A tribo do que só
1: Aquele meia dúzia né? Era uma visão panorâmica do, do contexto família e aí tem uma tribo de índios chamados índios barés, que eles têm uma cu cultura bem interessante, que é o seguinte. Quando uma ba mulher Barés. baré. Quando um índio.. uma índia baré engravida, todos os outros índios barés vão lá e transam com essa menina, porque o acúmulo de esperma ali dentro dela faria com que tipo. Faz sentido, vai! Quanto mais fermento, mais um pão cresce, sabe? Nossa,
2: que concepção mais machista, né, Ralph? Não se diz índio não, bicho. São nativos. Indígenas.
0: Cara, eles queriam... Eles achavam que quanto mais essa mina grávida desce para os caras, mais forte ia nascer o nenê. É,
1: porque o nenê ia ter genes de várias pessoas, entendeu? Ia Meu... ser
0: um índiozão. Um Caralho, um parênteses aqui, ela. Que coisa mais bizarra, cara. <risos> Coitada da grávida, né? Que Me já não, umas não bastava tá passando por
1: tudo, Nossa. ainda vale na mina, né?
0: Ainda bem que a gente não lembra de nada até nascer, né? Imagina o trauma dessa criança.
1: E aí, essa teoria, ela explicaria, por exemplo, a alta taxa de infidelidade no mundo moderno e de casamentos fracassados. Já que a nossa psicologia, ela tá arranjada de uma forma com que a gente tenha relacionamentos monogâmicos em série, sabe? Tanto o casamento quanto a alimentação da, das culturas modernas, elas são tão afastadas quanto poderiam ser. Porque tu pensa o seguinte, quão estúpido é para uma raça ter que estudar sobre comida, sabe? Tipo, o macaco, ele só come a é, comida é. e ele continua saudável. É. A gente não sabe o que, que tem que comer.
0: A gente criou uma, uma, uma é. faculdade de nutrição... Vai estudar o que é certo comer. Na verdade, cara, eu não tenho certeza se ele só continua vivo. Porque, na verdade, o fato dele não estudar faz com que ele não saiba se tá doente. Por exemplo, se a vida. A, a expectativa de vida de um chimpanzé é de 40 anos. Poderia ser de 50, 60, os. Tá, ok, ok,
1: mas. Um macaco, ele pode se alimentar do que ele encontra no ambiente dele, mais ou menos, sem medo. Vai ter uma bicheira na goiaba que pode matar ele? Vai ter. Mas, por, por, por outro lado, se a gente só comer o que a gente encontra no nosso ambiente, ou se pode ser só miojo e pacote de bolachas, dependendo da vila que tu mora, tu
0: não vai ficar de boa. É, porque eu, eu acho que nós temos, além do anseio da, de não morrer de fome e se tá bem nutrido, nós temos o paladar, né?
2: Ô tio, tio, eu trouxe esse pepino em conserva que a minha mãe faz lá na paróquia dela. O padre disse que o dinheiro é para comprar camisinha. Eles dão essas camisetinhas para as crianças, né moço?
1: Ah, meu, tu vai comer esse pepino aí? Eu nunca comi conserva de bodega, eu acho que meu estômago não é capaz de digerir isso aí. Ah,
0: eu tô legal, embora, como eu acabei de falar, né, agradar o paladar. Eu não... Se eu tivesse morrendo de fome, eu acho que eu ia procurar outra coisa pra comer bem... Não tem rapadura aí, me Ou alguma coisa que não foi feita aqui dentro? Rapadura vai bem, hein?
2: A cozinheira nova faz rapadura, mas ela fuma enquanto cozinha. Eu acho muito feio. Eu já vi cair cigarro dentro da sopa.
0: Tá, traz pra nós lá, então. E me traz mais um shotzinho de azeite de oliva, por favor. Não, eu vou querer só uma água, valeu. Atenção, atenção, clientes! Atenção pra promoção, hein? Quem achar bituca de cigarro dentro do ensopado de caracu vai ganhar a ficha pra
1: maquininha de caça-níquel ali. Mas olha só, esses debates eles são bem complicados porque tudo que a gente sabe sobre os nossos antepassados são baseados em objetos que a gente encontra, mas pra gente é bem comum pensar na importância de objetos mas se tu era um caçador-coletor morando num, num parque natural de dezenas de quilômetros quadrados e tendo que se locomover, tu não teria tantas coisas. Então essas comunidades mais primitivas, elas tinham pouquíssimos objetos e davam um valor muito baixo aos objetos. Porque tu não ia poder ficar carregando faca, garfo, talher, panela, sair carregando toda essa quantidade absurda de coisas. Então a gente baseia o nosso... Tudo que a gente sabe sobre uma coisa que as pessoas nem usavam. É mais ou menos como se uma pessoa tentasse decifrar os hábitos amorosos dos jovens do século XXI analisando só cartas que eles enviam um para os outros.
0: Eu achei bastante interessante tu usar esse gancho para trazer a gente de volta a realidade do assunto sobre o qual a gente está conversando, porque realmente a discussão que nós estamos tendo aqui sobre esse assunto, ela pode ser tão embasada e tão pertinente quanto a do pessoal que criou esse conteúdo, porque ela está relacionada a deduções sobre indícios muito básicos, né? É, a gente não sabe, na verdade, se o pessoal andava sozinho, em grupo, se eles compartilhavam numa boa ah, os parceiros, ou se era uma, uma cultura do estupro assim, que não tinha o que fazer era um achava o outro pegava e arrastava e ninguém fazia nada porque dava menos matar o cara perder um, uma pessoa para proteger o bando do que fazer parar com aquele instinto animalesco de estar e toda hora trepando por tudo que é lado então ah, o, o, o pessoal pensa, não a gente não faria isso porque o, o, o homem já era um animal bastante civilizado e há pouco tempo atrás a gente tava conversando sobre o hábito político dos chimpanzés que até hoje dá aula. Na gente, para escolha de líder, por exemplo, ganho mais gentil. É, verdade. Pode ficar com o pepino meu. Não, eu não vou comer isso aqui.
2: Pensa com carinho, tio. Se eu não vender ao menos um pepino, eu não posso voltar para casa.
0: Pode dormir aqui de novo, queen tem o galpão ali atrás pra lavar, meu cavalo tava com diarreia, o outro tá aqui é um horror.
1: Mas uma maneira de contornar isso é a gente estudar essas tribos antigas olhando pra tribos de caçadores-coletores que existem ainda hoje, porque eles existem, né? Existem essas tribos nômades, como os Inuits, por exemplo, e essa... Só que o problema, ainda, investigado investigar dessa forma, é que não existe nenhuma comunidade antiga o suficiente para não ter entrado em contato com sociedades agrícolas, então elas não são entre aspas, puras, como as raças que a gente estuda, sabe? E
0: eu acho uma sacanagem também, né? Porque quando o pesquisador, por exemplo, ele encontra uma tribo que nunca teve contato com o homem, né? Daí ele vai ter um dilema na cabeça dele que é o seguinte, eu vou fazer de conta que eu não achei e vou ficar só olhando de longe pra mim ver como é que é, ou eu vou ir lá e vou dizer, ó, oh, tamo aqui já, já não precisa mais morrer de dor de barriga não precisa as crianças ficar paralíticas, não precisa mais isso aí, daí, e daí ele, ele geralmente não tá sozinho, né, o pesquisador, é um, gru, é um grupo de pessoas ali, eles vão conversar entre eles, daí ele, não, vamos lá, vamos falar com os índios lá, eles vão lá, são recebidos, a flash lança lá, mas conseguem chegar, daí eles chegam, aí vão tento lá a comunicação com, com o pajé ali, com o representante deles, com alguém que vem falar, às vezes ali, tem ó, um que já é um pouco mais desenrolado, fala em nome do grupo, daí o cara me dá a camisa, me dá o celular, aí dali a pouco ele já, ele já pede ali um, um cigarro, ele quer o cigarro, aí ele quer a bebida, ele quer, ele quer as coisas dos caras, quer as coisas dos pesquisadores, daí tem um lá que vai dizer, não, não dá, não dá porque tu vai, tu vai estragar a cultura dos caras. Porque... Mas,
1: mas só deles de ficarem sabendo
0: disso já estragou né é, eles já sabem que existe mas, o celular mas aí tu vê que tem esse senso às vezes da gente né? um pesquisador deve, deve ter muito esse conflito na, na cabeça dele, no grupo dele na discussão dele porque tu não quer dar as coisas da nossa cultura pro cara pra não manchar a cultura dele só que ao mesmo tempo é uma sacanagem tu não dá como é que tu não? Como é que tu vai privar o cara de um celular? Vai privar o cara de uma bebida, de um cigarro? Deixar daí vai... a
1: criança sem um sete belo?
0: Não, uma de paçoca? Deixar o índiozinho sem um videogame? E daí tu vai dizer não? Nós vamos a cultura desse o que, Mas cara, mas é legal, é bom.
1: Aí é uma coisa. Não, muito e séria. outra coisa.
0: Quantos australianos encontraram?
1: que a gente acha ser o último povo escondido do mundo, os aborígenes, eles encontraram ali entre 300 e 700 mil pessoas, e, e essas pessoas estavam distribuídas entre 200 a 600 grupos diferentes. Então quer dizer que a galera, a galera caçadora, coletora, eles são muito diversos, eles são bem diferentes da gente que... Por exemplo, tu vai numa cidade do, do interior do Rio Grande do Sul, Dá pra se dizer que 90% dos moradores de Marau, por exemplo, são mais ou menos parecidos, né? Nos no seus sotaques, costumes e tal, né? Não, Isso. Não entre eles, mas os seus hábitos. Isso. É, vão à igreja no domingo, comem é. frango assado, essas é. coisas assim. Nos indígenas é um negócio mais assim, duas pessoas vão fazer um chá de boldo. Aí o cara diz, não, coloca a água primeiro. Não, coloca o boldo primeiro. Aí eles já brigam e falam, eu vou fundar a minha própria aldeia, <risos> onde a gente coloca o bolo do antes. E aí eles se desfazem e viram dois grupos diferentes. Sendo assim, é muito difícil a gente olhar para um grupo que já foi maculado por, por, por sociedades pós-agrícolas que vivem só em, em lugares extremos, que é essa outra característica das tribos coletoras de agora, né? E elas acabaram sendo empurradas só para os lugares onde em outras épocas, as pessoas não morariam lá porque é, por exemplo, inóspito, não tem muito recurso.
0: Esse pessoal que tu comentou aí, os australianos que encontraram os aborígenes, tu tá falando da, 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 da turma dos. dos desgra... Eu não sei se esses caras eram um colonizador, se eles eram um explorador, o que, que eles eram. Que eles, que eles mandavam os presos para a Austrália, para a ilha da Austrália?
1: Eu acho que deve ter sido bem antes, não tenho certeza, bem antes. Mas, mas são pesquisadores, foram, ele tá falando
0: quando eles foram encontrados mesmo, né? Ah, quando, a,
1: a primeira vez que eles chegaram lá, isso. Isso, isso. Ô McQueen, me diz uma coisa, o que é aquela sala ali do lado do banheiro?
2: É ali onde eu durmo quando não vendo os potes de pepino, porque tu quer saber, tio. Não, não,
1: por nada, só pra saber mesmo.
2: Se vocês ah. não consumir nada, tem que dar espaço pro seu Nestor, que tá bebendo na calçada. O quê? Mas já pedi uma água. Ô, oh, Fagundes, você expulsa ele, pelo amor de Deus. Tô aqui bebendo na sarjeta que nem um uruguaio, tio. Como assim tem que pedir pra ficar aqui?
1: É a nova política da casa. Pra ficar no bar, tem que consumir. Tá, meu... Tá, então me vê uma cerveja aí que a gente vai di dividir então.
0: Nossa, eles vão dividir uma cerveja, então? Cuidado pra não ficar bêbado aí, hein, O Meu, meu tem que pagar pra ficar no lugar, que absurdo. É cerveja com azeite de oliva vai ser uma delícia.
1: Mas então se os grupos eles eram tão diferentes e diversos. Cara, pera, que...
0: eu preciso te, te interromper pra te perguntar uma coisa que é, pra mim é importantíssima. O pessoal chegou. Na Austrália e já tinha gente lá. Já lembra dos Homens das Flores que a gente falou
1: no primeiro dia que a gente veio aqui? Aquela aquela galera que não tinha tanto recurso e eles foram ficando pequenininhos. Sim, sim. É nesse rolê eles chegaram lá porque o que, que acontece? Existia uma faixa estreita de terra em, ligando o continente à Austrália, né? Uh. E essa faixa de terra ela desapareceu com o
0: aquecimento global, deixando a galera ilhada lá. Ah, né? Pô, podia ser a turma do Moisés, que achou que tava indo pra Terra Prometida e que chegou lá e opa! Só tinha canguru e bumerangue. Não, cara, eu vi, eu li uma coisa aí esses tempos que esse lugar do mundo, essa ilha a Austrália de hoje em dia, né? Era uma das coisas mais absurdas do planeta Terra.
2: Mas então, o
0: bolicho do fagundes é Austrália, cara. <risos> Tudo de mais esquisito, até hoje em dia, né? E mais é, atroz que existiu ficou lá por alguma razão. Chegou lá e ficou lá.
1: Eu... Eu sigo um cara no TikTok que ele mostra, tipo. Ah, o que, que pode acontecer, você morando na Austrália, ele abre a porta do banheiro, tem
0: uma aranha no tamanho de um cachorro. Assim. Ué, mas e, pois é, e como é que pode, né, cara? Os negócios esquisitos se juntaram tudo no mesmo lugar. Eu vi um cara falando que nessa época em que a Austrália virou a prisão do Reino Unido, lá da Inglaterra, né, os caras, eles, todo mundo que fazia alguma coisa de errado na, na Europa, ali por uma região da Europa, eles falavam, ó, oh, tu tá dando problema aqui, tu tá cometendo crime aqui, tá fazendo as coisas erradas, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos te dar um pedaço de terra lá na Austrália, que daí, eu não sei se já chamava Austrália, mas era onde é a Austrália, né? E nós vamos te mandar pra lá. Daí vinha um navio carregado de infrator, de delinquente, e largava lá e, e só juntou essa turma lá. E diz que quando o pessoal chegava ainda, já nessa época, os caras viam nos coqueiros, lá nas árvores, umas marcas gigantes de garra, de... de de coisa, e tu sabe o que que era, cara, olha só que, que bizarro de certo era nas unhas da mãe do Fagundes <risos> nessa época ainda que o povo tava chegando lá de preso existia um bicho preguiça de 4 metros de altura na Austrália mas então era a mãe do Fagundes mesmo
1: <risos>
0: e aí o bicho imagina o bicho preguiça, que é aquele que fica pendurado no galinho, né só que de 4 metros, imagina? Agarrado numa araucária de 100 metros de altura. Araucária angustifolia. Aí tu sai da tua barraca 3 horas da manhã pra ir fazer xixi e tu olha meio de relance pro lado e tem um, um, um animal de 4 metros de altura com aquelas unhas gigantescas que tem o bispreguiça olhando pra ti com aquela cara de chapado que o bispreguiça tem, né? Com aquele sorriso feito naturalmente que ele tem assim, né? olhando, e aí o, o pessoal já entrava em choque na hora e eles começaram a liquidar com o bicho, mano eles viam o bicho e já matavam, não davam um tempo de resposta, porque eles pensavam se esse bicho reagir, você foi né, vão acabar Deixasse com a quatro, nossa 4, 5 dias tribo. o bicho ali, ele fazia um movimento não, <risos> mas é que não, é, não era nem se era, não era o tempo de esperar o bicho se mexer, porque imagina o medo, cara imagina tu ver um bicho preguiça de 4 metros eles já atravessavam o bicho com uma lança Antes do bicho mostrar que ele era dócil E daí eles dizimaram Mas até hoje tem umas ossadas Uns, uns museus, negócios que tu vê lá Os, os bichos preguiça Antigo empalhado lá Mas era a coisa mais feia do mundo Cara, eu, eu acabei nem trazendo a mesa hoje É, mas nós precisamos falar com o Fagundes Antes de mais nada Inclusive, ô Mikuinho, tu
2: sabe onde é que foi o Fagundes? A última vez que eu vi ele Ele tava juntando a Dona Odete do chão Mas agora já não sei ah, mas eu sei porque ele está tudo agitado. Hoje é quarta-feira, né? Hoje é dia da borboleta desfilar, né? Deve estar indo colocar a minha caça, passar maquiagem. Tá, meu?
1: Se as tribos elas eram tão diferentes, o que, que a gente pode generalizar sobre essa galera que vivia antes da pré-agricultura? Quem a gente sabe com certeza que todos os grupos faziam. Muito eles sexo. Não tinha mais, não tinha TV, né? Era muito sexo. Acho eles, que era. eles viviam em pequenos grupos de dezenas de pessoas, chegando ali à casa dos 100. E eles não tinham nenhum animal. Eles não carregavam animais ainda. A não ser pelo nosso querido, estimado e já citado aqui, Dog Caramelo. Eles já
0: tinham cachorro nessa época? A skill de domesticar cachorro veio antes da skill de plantar coisas. Tu vê só, eu, eu acho que era difícil para tu, olha, até fazendo mais um callback essa época aí do pessoal chegando na, na Austrália Land lá, que é o lugar mais esquisito do planeta, só então, porque eu acho essa dificuldade do ser humano domesticar animais, né, porque eles matavam muito bicho e eles já tinham se dado conta que eles podiam cultivar vegetais, mas eu acho que não tinha rolado ainda a fagulha criativa de cultivar o bicho. Porque eu acho até que... Eu acho que é
1: mais a ver com, com, com manter residência, né? Porque imagina ter que estar tá tocando
0: um rebanho o tempo inteiro para cima e para baixo. É, Isso devia ser meio problemático também, né? E tu sabe que, a, a partir desse não conhecimento de como as coisas funcionavam mesmo, os caras achavam que as coisas vinham dos deuses, da mãe terra, ou sei lá, afins... Quando o pessoal tinha... Eles não domesticavam bicho, né? Até uma, só domesticavam cachorro e tal. Mas alimentação, assim... Quando tinha, quando eles conseguiam cercar... Ou eles sabiam um lugar onde um grupo de boi ia tomar água... Ou um grupo de, de avestruz lá ia comer lá no lugar... Eles não cercavam o lugar pra segurar os bichos, eles deixavam os bichos onde eles iam lá pastar e tomar água, porque eles acreditavam, segundo a literatura, que os bichos nasciam daquele lugar, não entre um e outro, eles não relacionavam... Tipo relacion... a biogênese, assim, brotava, É, eu, né? o nascia... Não, da... vai deixar comida no quarto que vai criar rato, É, nascia vaca, nascia boi, nascia avestruz da lama, da grama, daquela montanha, daquele rio. Então não rolava muito esse, ah, vamos tirar aqueles bichos dali, vamos pôr aqui, porque daí os bichos vão continuar nascendo lá. Então era, não existia muito essa relação e por conta disso, por eles achar que os bichos nasciam do mesmo jeito que, da, que brotava comida dos lugares... Eles viam bicho que podia se transformar em comida e já liquidavam na hora. Eles matavam mesmo. Até, né, que eu falei, fazer esse callback ao, 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 à terra esquisita da Austrália, né? Uma outra coisa que tinha por lá, que o pessoal liquidou também, que era bastante interessante, era o Dodô. Sabe, né, o Dodô? Que, Sim. Que era uma é, O galinace. É, ele era tipo um, um pombão, né? Um pombão, um baita de um pombão tapado pra porra, e, né? E aquilo e ali podia ser comida até hoje, cara. Imagina um bicho de, de 200 quilos, uma galinhona de 200 kg dócil que não voa podia ser comida até hoje, só que eles pensavam que okay, isso aí enquanto, enquanto ter terra, lama e pedra vai nascer, bicho. Eles mataram tudo e acabou o tal do e houve,
1: e houve indícios que eles usavam os cães para não só para se proteger, mas para caçar e lutar com outros grupos, né? Ah. Mas, mas não só de briga viviam esses grupos, não, hein? Eles tro trocavam ferramentas, construíam redes políticas... Opa, olha o comércio nascendo aí. É, começou a nascer. E eu sempre pergunto como será que eles descobriram isso tudo, né? Só a partir de objetos. Mas outras coisas que a gente sabe. Que eles se movimentavam... De forma fluida com a natureza, então acabou os pêssegos aqui. Vamos andar mais 50 km que lá tem outra coisa a crescer. Ah, então a gente tinha um hábito migratório tipo o das aves? É, e inclusive observando os hábitos dos animais, a gente ia atrás deles. Os bichos saíram daqui, vamos atrás para onde eles estão indo. Perfeito. Em alguns casos, a fonte de comida era tão grande e tão vasta que eles faziam acampamentos sazonais. Então aqui tem o um acampamento da primavera,
0: quando for primavera a gente fica por aqui. Ou nas palavras prováveis deles daquela época, enquanto for calor aqui, enquanto é, for frio isso. lá. E daí outra coisa que eles desenvolveram
1: foi que eles perceberam que rios eram ótimos lugares para se ficar. E eles começaram a construir o que seriam as primeiras aldeias do mundo, aldeias, perto, aldeias de pescadores.
0: Ah, isso aí vai ter dado origem aí pra gente daqui a um certo tempo nessa linha do, da temporal aí, que é o Tigres e Eufrates, não?
1: É, exatamente. É, é curioso pensar assim, por exemplo, por que o Lovecraft usa a temática de rios e mares porque ele sempre trata de uma coisa que é muito antiga e muito
0: primal, assim, na, na idade humana. No caso, um e... cara bem estudado, né? Porque ele fundamenta sutilmente em, em, Ma... em coisas possíveis, né? Prováveis. Tipo,
1: quais seriam os primeiros medos coletivos do homem, né? A partir do momento que ele se firmou numa rede de pesca ali...
0: Monstros e...
1: vindos do mar. Monstros vindos do mar. E aí, imagina o quê? Eles estão ali vivendo de catar pêssego e pegar pequenos animais e de repente o Jones Clay sai para pescar e volta com uma lula,
0: imagina eles olhando aquele
1: bicho bizarro assim completamente diferente de tudo que eles tinham
0: visto é, e daí, e daí o cara veja só né, o cara para num lugar ali Daí ele pés, eles vão lá pela primeira vez lá pegar os peixinhos, daí eles pegam uma lula, né, um bicho pequenininho. E daí eles, usando a referência que eles têm de vida, que eles veem animais pequenos quando filhotes e grandes quando adultos, né, depois de um tempo eles voltam no mesmo lugar e lá adiante, centenas de metros adentro do mar, eles vêm um coletivo de baleias passando e elas guspindo o geyser pra cima. E daí ele se lembra daquela lula que ele pegou algumas semanas atrás e pensa... Vieram atrás. Tá vindo o pai e a mãe. Deve... Ah, que coisa bem feia, Deve ter sido criança. uma época cheia de medo pra galera também,
1: né? Ah... E aí a gente fala caçador-coletor, mas a verdade é que parece mais pico pra gente dizer que ah, a gente é caçador, saio, caçar e tal... Mas a habilidade de coletar coisas era muito, muito mais relevante do que a habilidade de caçar. Era coletando que a gente conseguia pegar alimento, recursos como pedra, sílex. E não só isso, coletando a gente descobria o padrão da natureza. Tu ia todo dia no mesmo lugar e de repente tu começava a perceber que existia um padrão todo ano que tu passava ali isso é muito importante, é uma das habilidades mais importantes, porque imagina que duas pessoas vão usar três horas do dia para coletar. Uma delas sabe exatamente os respawns de cada recurso e a outra sai só
0: procurando igual um mongoló. É interessante, né? Aspectos como a observação que o pessoal foi trazendo na, na, na experiência de vida, né? na memória, vamos dizer assim, e aí deve ter chegado um momento que um malandro lá, uma, uma malandra, provavelmente deve ter sido uma mulher, porque mais esperta pra... Meio para tudo e pra esse tipo de coisa, principalmente, deve ter dito, eu vou anotar. Claro que não num papel, o negócio é eu dizer, vou, eu vou cravar uma estaca aqui, ó. E quando a água chegar no topo dessa estaca, é que eu sei que eu já posso subir ali naquela montanha ali, porque em cima lá vai ter a florzinha tal. Eles começaram a... a a criar marcadores do tempo, né, aos, aos, conforme suas possibilidades, deve ter sido muito interessante esse período. E em contraponto
1: ao ser humano que não sabe nem o que tem que comer, igual a gente, um ser primitivo, se ele fosse dar um rolê sozinho, ele tinha que saber fazer uma faca a partir de uma pedra que ele encontrasse, ele tinha que saber fazer uma armadilha para pegar um bicho pequeno, caso ele quisesse, ele tinha que saber remendar as roupas, sobreviver ao clima, curar ferimentos... Tipo, todos eles eram
0: Rob Rodrigues Wilberts, é, comparados a, a nós. Alguns exemplares famosos ainda dessa época, né? Rambo, Crocodilo, Dande, essa turma toda. E hoje a maioria de nós vive com um conhecimento bem específico,
1: né? Tu pergunta pra alguma pessoa o que ela faz, ela diz prontamente que é um médico, um mecânico, alguma coisa. Nada. 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 E enquanto os, esses seres primitivos, eles eram todos muito melhores individualmente que a gente, né? Certo.
0: Eles eram animais mais bem preparados. Né? Exatamente. Falando em preparação, peraí, o Miquin tá vendo aí, ó. Ô, ô Miquin, vem aqui, por favor, eu quero te pedir uma coisa. Me fala um negócio. Essa salinha aí que tu disse antes, aí que tá meio de varme, será que nós não podia ver um jeito aí, uma coisa? Nós te ajudando, tu ajuda nós e nós ocupar essa sala aí um pouco? Fagundes não precisa saber.
2: Eu não sei se eu posso alugar a sala. Se o seu Fagundes descobre.
0: De vez em quando, uma vez por semana, a gente vem aqui. E daí, de repente, rola aí 10 pila, 15 pila.
2: Nossa, moço, eu nunca vi tanto dinheiro assim na minha vida. Mas se vocês comprar três compotas de pepino, a gente fecha o negócio.
1: Então fechou.
2: Aê, vamos ter onde gravar o podcast. Aê! Pra...
1: Mas olha só, meu, outra coisa, além de eles serem muito mais capazes no nível individual, eles tinham uma vida muito mais na moral que a gente. Imagina um morador da China que trabalha 60 horas numa fábrica e só vê a mesma coisa todo dia. Isso era muito longe da vida deles. Eles tinham uma vida muito mais de exploração, descoberta. De Além de que eles trabalhavam cerca de 3 horas por dia para coletar e ter o seu sustento. Depois eles ficavam por ali descobrindo o que dava para
0: fumar. Para quem já fez, né? Para quem já fez aí, que sabe, já foi já. Já teve essa experiência, era um eterno acampamento, né? Um festivalzão. Um festivalzão sem nenhuma
2: atração. Pois tu sabe que um conhecido meu estava acampando num festival, no meio de uma tempestade. Cara, aqui bem pertinho até foi. Ele estava passando por uma pontezinha de madeira e meio que cambalhou o cara e nunca mais tive notícia dele. Coitado. E o segredo da
1: da dieta deles... deles poderem trabalhar tão pouco... é que eles tinham uma dieta muito variada... eles podiam comer várias coisas diferentes o tempo inteiro... e coisas que a natureza dá, né... então... para eles era muito melhor... nesses dois
0: sentidos... é... Naquele, aquela história, né... não tinha boleto... imagina só a beleza de não ter um boleto... então, meu... enquanto isso...
1: no momento em que existiam comunidades rurais... rudimentares... Enquanto a galera a caçadora, a coletora, tava bem na moralzinha, comendo várias paradas, os agricultores estavam lá só engordando comido, comendo arroz, trigo ou batata. Porque as tribos agrícolas, elas se alimentavam de uma única coisa, né?
0: Cara, imagina que engraçado que deve ter sido o primeiro gordo da história. Imagina que, cara, o pessoal tá ali vivendo a vida deles, né? Todo mundo, pô, o pessoal, o caminho o dia inteiro... Sai uma pauleira por semana. Trincado, mano. É, os caras <risos> carregam pedra galho, saem no soco, meio da riveria. E de repente, do nada, um ali começa a se destacar. Ele começa a ficar muito maior que os outros. Muito maior. E dali a pouco tá ali um gordacho ali. Os caras dizem, mas olha ali, o que que, a, que, que aconteceu com o Nelson? E mas Nelson... o Nelson
1: também se fudia, né? Porque. Assim como aconteceu na Irlanda,
0: nos anos 20,
1: uma praga podia destruir todas as batatas dele, né? Ou ainda, bandos que estavam assentados em, em lugares específicos, eles alimentavam muito mais pragas e pandemias, né? Então, por exemplo, a gente imagina que homens da caverna deveriam ter muito mais doenças e piolho e coisa assim. Mas era quando... menos, né? Era menos, porque eles não trocavam, né? Morria lá um cara de, de um negócio, eles deixavam pra trás e já era, né?
0: É, tu vê, a enfermidade, ela é mais... Ela tem mais possibilidades de sucesso, a enfermidade, se ela ficar num lugar, né? Se, se tem um rodízio ali do lugar, é mais difícil, né? Mano? Isso.
1: e Mas nem tudo eram flores nessa época também. Existiu indícios de muita violência praticada entre as pessoas e a expectativa de vida era baixíssima, mas tem um truque na expectativa de vida, né? A gente começa a pensar assim que, ah, as pessoas não chegavam aos 20 anos, não era isso, é que morria muita criança, na verdade, né? Então a expectativa de
0: vida caía lá embaixo, mas era um lance
1: meio assim, passou dos 15 e agora vai,
0: sabe? Hum. Era, ah, era, era meio assim, era um negócio meio criança espartana.
1: É, mais ou menos O
0: negócio é assim, se voltar do, do, Daquele negócio, eles largavam as crianças No gelo, né, no deserto Se voltar, vai ser um guerreiro Vai ser forte e vai ser difícil Derrubar, agora tem que voltar, né Igual a gente volta sempre pra esse bolicho Desgraçado aqui sempre sobrevive é, e cada vez mais forte. Ah, meu,
1: eu tô morrendo de fome, eu não
0: quero tomar água de pepino, vamos embora. Eu uso livre, não, vamos embora, vamos... Agora que tá fechado aí com o McQueen, agora fica mais tranquilo, nós só voltamos pra quente. Feito então, meu, agora semana que vem a gente grava esse maldito podcast que finalmente... Vamos, vamos, semana que vem começa. McQueen, faz uma gentileza aí agora que nós temos essa sociedade, né? Pendura aí pra mim, pendura aí que semana que vem nós conversamos.
1: Quando será que eles cobram por água de pepino?